0: Boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Presidente do Senado deixa a CPI do MEC para depois das eleições.
1: O dólar sobe para o um maior valor desde janeiro.
0: 30 países assinam um documento para entrada de Finlândia e Suécia na OTAN.
1: E ainda, contratações e temporários devem ter alta de 12% no terceiro trimestre.
0: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou que novas CPIs só devem ser abertas após as eleições.
1: A oposição tentava instalar uma comissão para investigar supostas irregularidades no Ministério da Educação.
2: Em uma entrevista coletiva, Rodrigo Pacheco explicou os próximos passos das comissões parlamentares de inquérito que estão no aguardo dentro do Senado. Ele afirmou que fará a leitura dos requerimentos, que é uma das etapas para a instalação de CPIs mas disse que a maioria dos líderes partidários concordou em colocá-las em funcionamento após as eleições no final do ano. Segundo o presidente do Senado, esta seria uma forma de garantir maior presença dos senadores e rigor nas investigações. Isso permitirá que todos os senadores possam igualmente
3: participar das cinco comissões parlamentares de inquérito e também evitar que o período eleitoral, que é naturalmente um período em que há uma politização e acaba partidarizando as discussões, que esse período eleitoral evite contaminar um processo de investigação da CPI, que naturalmente, necessariamente, precisa
2: ser uma investigação minimamente isenta. Senadores da oposição pretendiam pressionar o governo com a abertura da comissão para investigar supostas irregularidades no repasse de verbas no Ministério da Educação. Já a base governista tenta instalar CPIs que investigam o narcotráfico e as obras inacabadas de gestões anteriores.
0: O relator da PEC dos benefícios desistiu de incluir o Vale Uber e optou por manter o texto já aprovado no Senado. E quem tem mais informações sobre essa decisão direto de Brasília é o repórter Alessandro Saturno. Boa noite, Saturno.
4: Oi, Renata, boa noite para você, para o Gustavo e a todos ligados aqui na Record News. Bom, o clima está bem quente, na verdade o clima está frio aqui em Brasília, o clima está quente lá no Congresso. A gente está acompanhando porque esse assunto está sendo é, discutido neste momento lá na comissão especial que foi criada justamente para analisar essa PEC né, dos benefícios sociais. O relator da proposta, Danilo Forte, é, a proposta que foi intitulada aí de PEC dos benefícios sociais, acredita que vai analisar e vai ler. Ler o relatório dessa PEC ainda hoje na comissão, com a expectativa de votá-la, votar esse relatório na próxima quinta e sexta-feira. A decisão dele, justamente de não incluir os motoristas de aplicativo, foi porque não daria tempo, não haveria tempo hábil. Ele disse, hábil. Ele disse inclusive, que há um conf... uma confusão em relação às informações e assim. Para mudar e alterar o texto que veio do Senado, aí a proposta ela teria que retornar ao Senado, sendo aprovada em dois turnos. Bom, vamos explicar para quem está em casa, justamente essa proposta de emenda à Constituição, ela... Dá uma facilitada para o governo né? Justamente é, ela amplia Em relação ao teto de gastos E o governo pode movimentar aí 41 bilhões de reais Tanto para criação como Ampliação de benefícios sociais Que já existem a Exemplo, nós temos o Auxílio Brasil Que passaria de 400 para 600 reais Tem ainda o Vale Gás Tem auxílio para caminhoneiros E teria essa ideia De justamente colocar os motoristas De aplicativo Os deputados e parlamentares, eles queriam retirar também a possibilidade de estado de emergência, né? essa, essa expressão estado de emergência, porque é justamente o estado de emergência que facilita e beneficia o governo aí nessa manipulação, nessa movimentação dos benefícios sociais. Mas aí o relator da proposta disse que ficaria bastante confuso, não teria tempo hábil, justamente para aprovar essa proposta de emenda à Constituição, porque é um processo de votação bem mais dificultoso. Né? São dois turnos, três quintos em ambas as casas, exige-se aí um, uma votação mais complexa. Então a gente segue acompanhando aqui direto de Brasília, a ideia é que esse texto do relator seja lido ainda hoje, como eu falei, votação na quinta e na sexta-feira. E aí o governo segue com essa possibilidade de ampliar o benefício o Auxílio Brasil de 400 para 600 reais e ainda tem aí outros auxílios, como eu disse também, Vale Gás, Auxílio Caminhoneiro. Renata Gustavo.
1: Tá certo. Obrigado pelas informações, Saturno. Uma ótima noite. além do Brasil o Senado aprovou hoje um projeto que diminui imposto sobre o aluguel. Assunto para o Heróto Barbeiro. Heróto, uma boa noite. Explica para a gente como é funcionar esse benefício e as pessoas que serão beneficiadas.
5: Olha, Gustavo, é, serão beneficiadas todos os cidadãos desse país. Por que razão? Porque pelo menos 32% das pessoas que recebem aluguel não declaram. Ou seja, as pessoas sonegam o imposto. Nós temos aí o sonegômetro para mostrar para o pessoal. Será que ele aparece aí na nossa tela para a gente contar quanto. Aí, olha, aí, olha aí. Olha só, nós temos aí quase 320 bilhões de reais que estão sonegados. Isso aqui podia estar sendo aplicado na educação, na saúde, no dinheiro que falta na prefeitura, enfim, tudo aqui, todos aqueles gastos que a gente sabe. O fato é o seguinte, o fato é que o pessoal eh, não declara. Mas então como é que a, a Receita faz a verificação? O dono do imóvel chega para o inquilino e fala o seguinte, você vai declarar na sua declaração de imposto de renda que você me pagou a aluguel? Se ele disser vou, eu vou ter que pagar. Porque ele, se ele declarar, eu tenho que declarar também. Mas se ele disser, não, não vou declarar, não, eu posso dizer para ele, não, não, não declara não. E eu não pago imposto, eu só nego e entro nesse número gigantesco que a gente acabou de mostrar por aí. Então, qual é a proposta? A proposta é o seguinte, é pagar menos imposto para todo mundo pagar. Em vez de pagar imposto em cima do aluguel total, o dono do imóvel pagaria só o imposto só em cima de 25% do imóvel. Deixa eu ver se eu dou um exemplo. Eu tenho um imóvel, uma casa alugada por mil reais. Se eu declarar, vou ter que pagar imposto em cima de mil, mil reais. Depois desse projeto lá no Senado, eu vou pagar imposto só em cima de 250 reais. Então, vamos dizer, bom, o imposto vai ser pequeno, é melhor eu pagar, para eu não cair no risco de ser colocado como, como, como o sonegador. E meu nome aparecer de novo lá na Receita Federal. Então foi esse o mote que levou a aprovação desse projeto no Senado, agora ele vai para a Câmara é dos Deputados. Muitas pessoas chegam a dizer, ah, meu, esse é um privilégio, então. Peraí, por que, que eu pago imposto em outras coisas e o dono de imóvel não paga? Vai pagar só em cima de uma parte do imóvel, um quarto do imóvel, 25% do imóvel. Pelo seguinte, a maioria das pessoas possui um único imóvel. E outra coisa, quando você é dono de imóvel, você tem despesa. O inquilino foi embora, não pagou... Eu tenho que fazer reparo, eu tenho que mandar arrumar o, o, o prédio ou a casa para alugar novamente. Tem danos, tem desvalorização. Então, eu acho que essas coisas todas cativaram os senadores, parece que aprovassem, e agora, então, vai para a Câmara dos Deputados. É provável que, com isso, a gente diminua a inadimplência, né? e nós tenhamos, então, uh, mais impostos pagos, em cima só de uma parte, não em todo o aluguel que o um cidadão recebe, da sua casa, do seu apartamento alugado.
1: Eu, eu acho que foi uma boa ideia. É uma boa ideia e traz à tona um conceito simples de economia, a, curva, a famosa curva de Laffer, que muita gente aprende na economia, que quanto maior a tributação, cai justamente, a sua nega... aumenta a sonegação, porque você não tem incentivo para pagar essa tributação. Então você tem que achar o equilíbrio. E aí, pelo que você está falando, pode-se chegar a um equilíbrio, ou seja... Incentivar a pessoa a de fato pagar o imposto se a tributação for um pouquinho menor Se a tributação é alta não vale a pena, a pessoa só nega de fato, como você estava explicando, né, Heróto?
5: Exatamente, ela celebrou muito bem da curva, curva de Leifert, né? Essa curva de Leifert, ela, ela mexe realmente com isso, esse ponto central que você colocou E também é um ato de cidadania, né? Exato O imposto é um ato de cidadania, por mais que a gente fique bravo Mas esse imposto tem que custear as questões sociais do país
1: é, o grande problema do imposto, que acho que a maioria das pessoas fica irritada, até inconscientemente, talvez não saiba se explicar, é justamente isso, né? Você pagar o imposto e não ver revertido em programas sociais, é, numa qualidade melhor no asfalto da sua cidade, na limpeza, na zeladoria das praças, na educação, já que a educação faz parte do poder público. É isso que irrita, né? Se a gente pagasse uma alta carga tributária, mas recebesse em troca... Eu duvido que as pessoas iam reclamar, se elas tivessem segurança na rua, pudessem sair deixar a porta da casa aberta, sem trancar, porque sabe que ninguém vai invadir. Mas não é o que acontece no nosso país, infelizmente,
5: né? É, precisamos do dinheiro para tudo isso. E agora, precisamos pagar o imposto e fiscalizar quem gasta essa grana em nosso nome,
1: né? Exatamente. Geraltor, você volta daqui a pouquinho, combinado? Até já.
0: E a nova presidente da Caixa, a economista Daniela Marques, tomou posse hoje à tarde. A mudança
1: no comando acontece após uma série de denúncias de assédio contra o ex-presidente Pedro Guimarães. Entre as primeiras mudanças, Daniela afirmou que as investigações vão seguir com rigor. Ela anunciou o afastamento de seis pessoas da cúpula de Guimarães e disse que este número pode chegar a 20. A nova presidente também confirmou a criação de um canal de diálogo para mulheres no banco para fortalecer os controles de assédio e evitar novos casos na instituição financeira.
2: Vai ser um canal de diálogo aberto exclusivamente para mulheres nos próximos 30 dias, diretamente comigo, aonde todas as mulheres, todas as empregadas da Caixa, são 35 mil mulheres, poderão serão acolhidas, ouvidas e protegidas para que eu entenda um pouco e me aprofunde ah, em cima dos indícios que estão sendo relatados.
1: À frente da Caixa, Daniela Marques disse que pretende dar mais apoio a micro e pequenos empreendedores com capacitação e fornecimento de crédito, com o objetivo de estimular a abertura de novas empresas e geração de empregos. Ainda sobre a Caixa, a Comissão de Trabalho, a Administração e Serviço Público da Câmara aprovou o convite para que o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães, prestem esclarecimentos sobre as denúncias de assédio moral e sexual no banco.
0: E a indústria no Brasil cresceu 0,3% em maio, na comparação com abril. A produção industrial cresceu pelo quarto mês consecutivo. Mas, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira pelo IBGE, com o resultado, o setor ainda está mais de 1% abaixo do patamar registrado antes da pandemia.
1: A Defensoria Pública da União e o Ministério Público Federal pediram a condenação do governo federal alegando a redução da estrutura da FUNAI. Os órgãos citaram no processo a falta de proteção dos povos indígenas no Vale do Javari e cobraram uma indenização de 50 milhões de reais. Foi nessa região da Amazônia que o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Felipes foram assassinados. As mortes completaram hoje um mês. Até o momento, três suspeitos já foram presos. O material colhido na área do crime passará por análise nos próximos dias. O exame deve indicar quantas pessoas se envolveram no assassinato. A polícia ainda investiga as motivações do crime... E se houve algum mandante?
0: E o Brasil deve contratar mais de 600 mil pessoas para vagas temporárias durante o terceiro trimestre. É o que aponta o levantamento da Associação Brasileira do Trabalho Temporário. E para falar mais sobre isso, nós vamos conversar agora com Marcos de Abreu, que é presidente da associação. Boa noite, Marcos. Muito obrigada por aceitar conversar com a gente. Bom, há poucos dias aqui a gente falou do desemprego que recuou a menos de 10% desde de 2016, uma boa notícia. Agora, a gente vem com essa outra notícia, que as vagas temporárias devem crescer 12% aí no terceiro trimestre. Isso já pode ser considerado um reaquecimento da economia pós-pandemia?
6: Boa noite a todos. O, o trabalho temporário ele caiu como uma luva na época da pandemia porque as empresas ficaram com receios de contratar, porque não tinham certeza de que haveria demanda suficiente. Mas a, o trabalho temporário ele é muito rápido, ele é flexível, e ele, ele permite que os desempregados voltem rapidamente para o mercado do trabalho. E o que aconteceu é que, durante a pandemia, as empresas foram ganhando confiança e foram repondo seus quadros Então esse repositório de, de empregos efetivos Fez com que o desemprego caísse E os temporários são convertidos em vagas efetivas Agora a gente já está praticamente com os quadros restabelecidos E as contratações temporárias ocorrem Quando existem eventos pontuais Como os tradicionais eventos do comércio mas também a indústria aprendeu a usar o trabalho temporário como um instrumento gerencial que ajusta a demanda de mão de obra de acordo com a sazonalidade que ela está vivendo.
1: Marcos, uma boa noite. Você falou justamente é, comércio, indústria. Eu queria saber dessa previsão de mais de 600 mil vagas temporárias. Quais são os setores que mais puxam essas vagas? Ainda também é o setor de serviço, mas você citou é, é empresas, indústrias, né? elas também vão contratar, elas também se destacam nessa perspectiva de vocês?
6: Olha, nós estamos fazendo uma previsão cautelosa para o terceiro trimestre do ano de 2022, só que a indústria vai retomar a... A frente dos serviços, porque os serviços eles vieram desfalcados, agora em 2022 eles conseguiram ter mais velocidade na contratação e agora quem volta a ter o protagonismo é a indústria e nas indústrias nós temos alguns setores que vão se destacar como é a indústria alimentícia, a indústria farmacêutica e a indústria de igual e gás. E na parte de serviço ainda a gente continua com as contratações para serviços às pessoas físicas, que são as clínicas médicas, que são os restaurantes, os, as companhias aéreas, que prestam serviço direto para a pessoa física e não diretamente para a pessoa jurídica.
0: Marcos, eu ia te perguntar o que você citou agora há pouco. Queria que você explicasse melhor pra gente por que é, contratações temporárias. Existe ainda um certo receio do mercado de saber como a economia vai se comportar aí nesse meio pós-pandemia ou seria mesmo pela agilidade que esses contratos permitem?
6: Olha, Renato, eu acho que a insegurança já foi vencida. Agora a gente vai no nas intermitências decorrentes do mercado então nós temos aí uma guerra temos aí um, tivemos no primeiro semestre uma seca, estamos felizes com o que vai acontecer agora no terceiro trimestre com o agronegócio então essas intermitências as empresas aprenderam a usar esse instrumento gerencial para contratar mão de obra porque o temporário ele não é demitido ele é contratado mas a lei dá um limite máximo de 180 dias para ele permanecer como temporário. Daí a empresa contratante ou efetiva o temporário ou rescinde o contrato. Então, ele tem se mostrado uma ferramenta moderna. Então, as empresas se acostumaram a usar o trabalho temporário na, na pandemia e agora elas têm facilidade de contratar esses trabalhadores temporários, que, ressalto, tem todos os direitos trabalhistas de um trabalhador normal.
1: Marcos, a associação tem alguma perspectiva de quanto dessas vagas podem se tornar ou quantas dessas pessoas podem conseguir ser efetivadas? É, você, no começo da nossa conversa, falou né, que os postos estão completos, então há um rearranjo de trazer um pouco mais vaga, mas isso então, quer dizer que poucas pessoas serão... É, uma pouca porcentagem dessas pessoas serão contratadas em definitivos ou não?
6: Gustavo, antes da pandemia... A nossa, o nosso tíquete médio, a média de efetivação de temporários era de 15%. Ou seja, cada 10 ou 15, 2 entravam efetivos. Mas com a pandemia, as empresas de início ficaram com medo e rescindiram contratos. Aí nosso percentual saiu de 15% para 22%. Agora que os quadros estão se restabelecendo, o nosso percentual de efetivação vai baixar um pouquinho, mas vai ser superior ao a, da pandemia. Nossa, nossa associação prevê que de, de 100 trabalhadores temporários, 20 se tornem efetivos. E mais importante... O trabalhador temporário pode ser efetivado no dia seguinte. Eu não preciso vencer o contrato temporário para tornar efetivo. Se a empresa contratante gostar daquele profissional, ela converte em efetivo imediatamente.
0: De acordo com a legislação, quais os direitos desse trabalhador temporário? Existe alguma diferença, mesmo que seja a mínima, em relação a um trabalhador que seja contratado aí para uma vaga fixa?
6: Olha, o. Nós separamos o efetivo do temporário. O efetivo é aquele profissional que já faz parte da empresa e tem um contrato de longa duração. O temporário, quando ele entra, ele vai trabalhar do lado de outro trabalhador efetivo. Então, a legislação prevê que ele deva ter os mesmos direitos do efetivo, exceto aqueles que dependem de prazo. Por exemplo, o seguro-desemprego. Como ele foi, entrou num contrato temporário, ele não tem direito de seguro-desemprego. Agora, se ele estava em seguro-desemprego, entrou no contrato temporário, ao voltar para o desemprego, ele continua recebendo o seguro. E a remuneração também do trabalhador temporário ela não pode ser muito diferente do trabalhador efetivo. Ela tem que ser equivalente. Por quê? É um quadro de pessoal adicional que chega para ajudar o trabalhador efetivo e sai quando termina a demanda. E muitos deles acabam permanecendo na empresa como efetivos.
1: Marcos, existe atualmente um perfil de quem é o funcionário que... É, aceito, ou que é contratado de maneira temporária, normalmente acho que passa na cabeça das pessoas a imagem de que é aquele primeiro funcionário, aquele primeiro emprego, mas durante a pandemia a gente teve muitos profissionais experientes que perderam emprego e uma das maneiras de voltar ao mercado poderia ser justamente com as vagas temporárias.
6: Exatamente, Gustavo. A questão é que a empresa que contrata o temporário, contrata sem medo. O trabalhador que aceita o contrato temporário é um desempregado. Então, é uma facilidade muito grande para o desempregado voltar ao mercado de trabalho e apresentar suas qualificações para a empresa que contratou os temporários. Dessa forma, é muito mais fácil ele se transformar em efetivo do que ele participar de um processo seletivo, de entrevista, testes e... E avaliações, então, a empresa que contrata um temporário, ela contrata segura, porque ela já viu ele desempenhando ao lado de outro trabalhador efetivo. Então, é muito mais fácil voltar para o um mercado de trabalho através de uma vaga temporária do que efetiva. A tradicional vaga temporária sempre foi daquelas pessoas que entram para ajudar outros trabalhadores que já estão na vaga efetiva mas o que aconteceu com a pandemia é de que muitos processos muitos produtos, muitos serviços tiveram que ser realizado num curto espaço de tempo então aumentou a qualificação dessas pessoas que estavam disponíveis no mercado de trabalho agora parece óbvio né, que é mais fácil entrar no primeiro emprego como temporário do que como efetivo
0: Tá certo, Marcos de Abreu, presidente da Associação Brasileira do Trabalho Temporário, que veio trazer uma boa notícia para a gente aqui hoje. Muito obrigada pela sua participação, uma ótima noite para você.
6: A Associação Brasileira do Trabalho Temporário agradece a emissora de vocês por dar é, atenção a esse regime jurídico de contratação. Obrigado. Obrigado, Obrigado Marcos. Olha, a propaganda eleitoral interpartidária
1: começa hoje. O Jornal da Record News volta já para te explicar isso. Começa hoje a propaganda eleitoral intrapartidária. Assunto para ele, Heródoto Barbeiro. Heródoto, explica para a gente o que, que isso significa, essas propagandas vão para a televisão e para o rádio?
5: Olha, Gustavo, quando você fala em propaganda eleitoral, as pessoas já têm um, já têm um desmaio. Ai, meu Deus do céu. Ela, vou aguentar de novo aqueles caras no meio do telejornal no meio da programação de rádio fazendo aquelas propagandas que muitas vezes ao invés de incentivar as pessoas a votar em A e B acaba fugitando, mas é o seguinte não é, aquela propaganda que a gente vai ter que, vai ter que aguentar e não é de graça é, eu vou repetir isso sempre essa propaganda que, vai, que os partidos vão fazer não é de graça, ela está acima daqueles 5 bilhões que a gente já vai Dar de grana para esses caras gastarem. Ela vai começar no dia 26 de agosto. Ela vai de 26 de agosto até 29 de setembro. Porque aí logo depois nós temos a, a, a eleição no domingo. As terminas numa quinta-feira ou numa sexta e a eleição no domingo. Essa propaganda é o seguinte. As pessoas que querem disputar vagas dentro do partido... Ah, eu quero ser candidato a senador. Tudo bem. Acontece que nós vamos eleger um senador por estado. E aparece três, quatro, cinco candidatos. Então, eles estão liberados, a partir de agora, a fazer propaganda dentro do partido e junto aos filiados do partido, dizendo: olha, eu quero ser candidato a senador por, pelo meu partido. A, B, C, não importa. Muito bem. Ela começa, portanto, e ela vai até o dia 20 de julho. 20 de julho tem a convenção dos partidos, de 20 de julho até 5 de agosto. Aí o partido faz, faz, faz a convenção e diz: olha, nosso candidato a, a senador é o senhor fulano de tal, ou a senhora fulano de tal. E ele vai ser o candidato que vai disputar com os outros partidos políticos. Aí acontece a chamada registro de candidatura e qualquer cidadão pode ser candidato. Qualquer um, qualquer um. Tem um pequeno, uma pequena particularidade, Gustavo, que é o seguinte. Vamos supor que o um cidadão queira ser candidato à presidência da República ou a vice, porque é uma chapa só, né? É, ele está com a sua... O seu uh, pleno exercício político, sem problema nenhum, mas tem uma idade mínima. Você sabe qual é, Gustavo?
1: 35? Seria um 35? 35? É, isso aí. Bom lembra. 35. É, se não tiver 35 anos, pode ser candidato a presidente. Eu já poderia ser candidato, já poderia ser candidato, já alcancei os 35. Aí que maravilha.
5: Aham, ah, ah, eu poderia ser candidato duas vezes. <risos>
1: Não façam a conta em casa,
5: pessoal. Não é, saber não, não. Eu tenho mais de 70, portanto, eu tenho, eu tenho duas vezes. O cidadão que quiser ser candidato a governador tem que ter no mínimo 30 anos de idade. 30 anos de idade para ser governador ou vice. E, ah, sim, para ser senador também precisa 35. Então, presidente e senador 35, governador 30. Mas se você quiser ser deputado federal, deputado estadual ou distrital, no caso, Brasília, você tem que ter no mínimo 21 anos de idade. E aí você pode já fazer propaganda eleitoral dentro do partido, mas não pode fazer nem no rádio, nem na televisão, nem no outdoor. Mas pode fazer nas redes sociais para tentar atingir o pessoal do partido, dizendo, olha, eu sou o melhor candidato que vocês podem escolher dentro desse nosso partido. Tá? Olha como eu sou inteligente, eu quero o seu voto dentro do partido. E aí, se o partido topar, ele vai disputar com os candidatos dos outros partidos.
1: Lá dentro do partido é praticamente uma guerra entre eles, né? Para quem será o cabeça da chapa, quem será que vai ser. A gente viu, acompanhou até, né? Em especial no PSDB, que houve uma tensão nas prévias, né? O único partido que fez prévia e que no final das contas não vai ter candidato, né? Desistiram do candidato. É coisas interessantes.
5: A, a, a disputa não é muito amistosa. A gente poderia dizer que é assim uma espécie de uma briga de foice no escuro. Mas o aperto,
1: o aperto de mão na frente sempre está, com a mãozinha atrás, querendo dar uma facada nas costas.
5: Exatamente, exatamente. Mas estamos aí, já estamos em direção à eleição.
1: É, já estamos no caminho. Eralto, vai descansar, terça-feira fresca aqui em São Paulo. Uma ótima noite e a gente se vê amanhã. Até mais, gente.
0: Obrigado. Boa noite, até
1: amanhã. Boa noite, obrigado.
0: E a Prefeitura de São Paulo enviou um ofício para o Ministério da Saúde para aplicar a quarta dose da vacina contra a Covid em maiores de 35 anos. E quem tem mais informações ao vivo é o repórter Tiago Gardinale. Boa noite, Tiago.
3: Olá, Renata. Boa noite a você, o Gustavo, a todos que acompanham o JR News. Isso mesmo, a Prefeitura diz ter doses suficientes e solicita ao Ministério da Saúde a autorização para começar a aplicar a segunda dose de reforço, também conhecida como quarta dose, em adultos a partir dos 35 anos. Lembrando que, nesse momento, a quarta dose está sendo aplicada nos adultos acima de 40 anos. Assim que houver esta liberação por parte do Ministério da Saúde, a Prefeitura aqui da cidade de São Paulo pretende, então, iniciar essa campanha de imunização para os adultos acima de 35 anos. Lembrando que a quarta dose também está sendo aplicada nos profissionais de saúde acima de 18 anos, nas pessoas com alto grau de imunossupressão também com mais de 18 anos e nos adolescentes entre 12 e 17 anos, também com imunossupressão. Agora, além da quarta dose, também começa a ser aplicada a quinta dose, também conhecida como terceira dose de reforço. Essa... Nesse momento, é direcionado às pessoas com mais de 50 anos, com alto grau de imunossupressão. Poderão, então, receber esta terceira dose de reforço, se tiverem tomado a segunda dose de reforço há pelo menos quatro meses. Existe este intervalo de quatro meses entre uma dose e outra. Sendo assim, quarta dose... Aguardando a liberação do Ministério da Saúde para as pessoas acima de 35 anos. E a quinta dose que também começa a ser aplicada. E a gente aproveita aqui, não é? Para fazer aí esse é, reforço, orientar as pessoas que estão aí é, com a vacinação atrasada, que procurem os postos de saúde para que possam também se imunizar. Renata e Gustavo.
1: Tá certo. Obrigado pelas informações, Thiago, e bora vacinar.
0: E aconteceu hoje aqui em São Paulo a segunda edição do prêmio Os Mais Admirados da Imprensa do Agronegócio.
1: E o programa Record News Rural foi um dos destaques.
0: Esta edição teve votação recorde. E diferentemente do ano passado, a cerimônia aconteceu de forma presencial. O prêmio Os Mais Admirados da Imprensa do Agronegócio homenageia o jornalismo especializado e dá destaque para a cobertura desta importante editoria. Mais de 300 veículos de comunicação foram indicados nas nove categorias. E o Record News Rural, apresentado pela jornalista Kelly Godoy, está entre os programas mais admirados de TV aberta da imprensa do agronegócio.
7: Esse prêmio é um reconhecimento do público, as pessoas votaram no Record News Rural, então para a gente é um prazer enorme. E o desafio ele é diário, porque a nossa missão é mostrar a força do agronegócio brasileiro. O agronegócio que gera emprego, que gera renda, o Brasil é considerado a bola da vez com relação à produção e capacidade de expansão na produção de alimentos, não só para a gente aqui do Brasil, mas também para o mundo.
0: Todos os dias o programa leva as notícias, novidades e tecnologias do agronegócio e empreendedorismo agrícola para milhares de pessoas. O prêmio Mais Admirados foi realizado pelo portal Jornalistas e Companhia.
8: Eu passei a acompanhar o programa um pouco mais de perto depois da premiação, né? como eu passo a acompanhar outros programas. E eu acho que é muito importante vocês continuarem com esse bom trabalho que vocês fazem, que foi reconhecido agora. né? Está entre os top 3 de, acho que talvez, 15 ou 18 programas que foram indicados no primeiro turno. E vocês acabaram ficando no top 3 já no segundo turno. Então, acho que já é uma grande conquista.
0: O agronegócio é um dos principais setores que movem a economia no país.
8: E os jornalistas que atuam nessa cobertura, eles são fundamentais para informar a população em geral o que acontece no campo, né? É, é, como como os produtos, como as, os insumos que vêm do campo, né? É, eles impactam na vida das pessoas, no dia a dia. Galera, membros
1: da OTAN assinaram o protocolo para adesão de Finlândia e Suécia. Assunto para o próximo bloco. Jornal da Record News, volta já. A Suécia e a Finlândia estão ainda mais perto de entrarem oficialmente na
7: OTAN. Nesta terça-feira, os 30 países-membros do Tratado do Atlântico Norte assinaram os protocolos de adesão das duas nações nórdicas. As propostas já foram encaminhadas para os parlamentos de todos os países aliados que precisam aprovar a decisão para a inclusão efetiva dos países na aliança. O avanço no processo acontece poucos dias após o presidente da Turquia suspender o veto à entrada da Suécia e da Finlândia na OTAN. Na semana passada, durante a cúpula do bloco militar em Madrid, os três países concordaram em estabelecer esforços conjuntos para combater o terrorismo. Nesta terça-feira, o secretário-geral do tratado comemorou a mudança de posicionamento do governo turco.
2: Eu quero agradecer a eu quero agradecer à Turquia, Finlândia e Suécia pela atitude construtiva. O acordo trilateral que assinaram na cúpula de Madrid tornou isso possível hoje. Conheço os três e todas as partes estão trabalhando duro nessa implementação e também no acompanhamento sério deste acordo, especialmente na luta contra o terrorismo.
7: Mas o presidente turco alertou que pode se recusar a aprovar o documento se os países não cumprirem as promessas feitas em Madrid. Entre os compromissos firmados na ocasião está o não apoio a grupos militantes curdos rotulados pela Turquia como terroristas. Também nesta terça-feira, em conferência na Suíça, cerca de 40 nações e diversas organizações internacionais se comprometeram a ajudar na reconstrução da Ucrânia, de acordo com com Kiev, a quantia necessária para isso é superior a 750 bilhões de euros. Ainda não foi definido como esse dinheiro será levantado. Para o primeiro-ministro ucraniano, a recuperação deve começar daqui a pelo menos um ano. Para fazer uma análise
0: sobre essa decisão, nós vamos conversar com o Paulo Velasco. Ele é professor de Relações Internacionais na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Boa noite, professor. Obrigada por falar com a gente. Bom, qual a importância desse acordo em termos de expansão da Aliança Militar Ocidental? É um momento histórico?
9: Sem dúvida, né? Sem dúvida, porque estamos falando aí de dois países que há muito tempo assumiam uma postura de neutralidade e o contexto ali da guerra da Ucrânia leva ambos, né? tanto a Suécia quanto a Finlândia, a abandonarem essa neutralidade histórica, buscando adesão uma aliança militar. Então, há uma reconfiguração, há uma mudança importante no que é o mapa geopolítico europeu. É, a entrada na Finlândia significa uma expansão extraordinária da fronteira da OTAN com a Rússia. Né? Só a Finlândia tem uma fronteira de cerca de 1.300 quilômetros com a Rússia, o que significa dobrar, né, praticamente dobrar, né, a fronteira é, da Rússia com a OTAN. Né? Então, claramente, é uma mudança importante de forças, uma mudança geopolítica na configuração territorial, da aliança militar do Atlântico Norte né, que incorporando esses dois novos atores, né, ganha uma projeção europeia né, ainda maior. Né? Então, uh, reconhecendo ali né, o que é né, uma aliança militar né, assentada numa lógica de defesa coletiva né, claramente é um ganho para a OTAN né, e, sobretudo, um ganho para esses dois atores, né, que uma vez incorporados como membros efetivos, né, coisa que ainda não são, né, esse processo depende da ratificação pelos 30 parlamentos dos membros da OTAN, mas quando isso acontecer, né, Finlândia e Suécia estarão protegidos pela ideia de defesa coletiva, né, o famoso artigo 5º do Tratado de Washington, que prevê que, em caso de agressão, Contra qualquer um dos membros da aliança militar, a resposta será coletiva de toda a aliança, né? o que funciona, claro, como um instrumento de suazório e certamente demoverá né, determinados atores, como a Rússia, por exemplo, da ideia de eventualmente atacarem qualquer um dos dois. Professor,
1: quando você fala na questão da ratificação, tem uma bandeirinha que apareceu aí, um presidente específico, Erdogan, da Turquia, que deixa uma nuvem carregada ali de desconfiança para muitos. É possível acreditar que, de fato, a Turquia vai chancelar essa decisão ou ainda temos que colocar as barbas de molho?
9: É bom sempre colocar as varas de molho né? A Turquia ela é um membro histórico Da OTAN, desde o início Praticamente, né? desde o início ali Da década de 50, a OTAN foi constituída em 49 né? Já logo depois a Turquia Passa a integrar a aliança militar né? É um ator importante na aliança É o segundo maior exército dentro da OTAN Só perde né? no efetivo De tropas para os Estados Unidos Mas nos últimos tempos tem tido Uma relação não muito tranquila Seja com os Estados Unidos Seja com parceiros uh, europeus né? A Turquia fez compra, por exemplo, de armamento russo Há não muito tempo né? As bases de defesa antiaérea, s 400 Foram adquiridas pela Turquia né? Causando um grande constrangimento nos Estados Unidos né? Na própria aliança militar do Atlântico Norte A Turquia mantém relações complicadas já há vários anos Com grandes atores europeus, né? como a Alemanha a França, o Erdogan está longe de ser um líder cordial para as lideranças europeias, ele tem ações despóticas, inclinado, ações autoritárias, promove perseguições dentro da Turquia muito severas, que levam a reprovação por parte dos Estados Unidos e até de países europeus, então é um ator dentro da OTAN, tradicional, já há muito tempo por lá, mas tem causado alguma dor de cabeça, e era justamente... A grande dúvida porque era o grande ponto de resistência para a entrada de Suécia e de Finlândia. Né? O governo turco acusava né, esses dois países de apoiarem eh, os separatistas curdos, né, que o governo turco considera como terroristas. Né? Os nacionalistas, por exemplo, do PKK, né, o partido nacionalista curdo, eh, acusava a Suécia e a Finlândia também de servirem de eh, refúgio né, para eh, eh, integrantes do movimento Hizmet. Né, que foi acusado pela Turquia uns anos atrás de tentar um golpe de Estado, né, um movimento liderado pelo clérigo Fethullah Gulen, né, que reside nos Estados Unidos. Então havia muitos pontos de desencontro entre a Turquia e esses dois países. E o Erdogan, apesar de ter entrado em acerto com ambos durante a cúpula de Madrid no final de junho, né, abrindo espaço para a assinatura, como aconteceu hoje, dos protocolos de adesão, né, ele mais uma vez colocou hoje uma interrogação bastante significativa, dizendo que vai acompanhar de perto aquilo que foi acertado em Madrid e, no caso de Suécia e Finlândia não cumprirem né, eh, o que assumiram como compromisso, o parlamento turco não ratificará a entrada de ambos, né, o que impediria a sua efetiva inclusão na aliança militar. Então, estará todo mundo né, apreensivo olhando para a Turquia, porque claramente esse é o fio da balança.
0: Professor, Suécia e Finlândia, a gente pode dizer que os dois países aí estão com o um pé dentro da OTAN, mas isso ainda não aconteceu. Precisa haver esse processo de ratificação. Enquanto corre esse processo, que eu vi que pode levar até um ano, é, me corrija se eu estiver errada, é... Quais são os direitos desses dois países nórdicos em relação à, à OTAN?
9: Então, eles passam agora de um status de transição agora, né? Eles já mantinham algum tipo de relacionamento com a Aliança Militar, mas esse relacionamento, agora, Renata, ele se intensifica bastante, né? Eles passam a frequentar é, as reuniões da OTAN, eles passam, inclusive, a ter acesso a dados de inteligência da Aliança Militar, o que não é algo trivial, certamente. Né? Então, poder acessar os bancos de dados, né? os bancos de inteligência né? da Aliança Militar, então, passam já a atuar, não ainda na condição de membros, né? não terão direito a voto, por exemplo, mas poderão assistir às reuniões, né? contarão com informações classificadas, importantes de inteligência dentro uh, da aliança militar, né? já vão caminhando progressivamente para, uma vez efetivada a ratificação, poderem gozar aí dos plenos direitos. Né? A grande diferença né, é entre esse período de transição, e a efetivação de ambos, né, como membros plenos, é justamente que enquanto essa efetivação não acontece e pode de fato demorar é, um ano, eventualmente até mais de um ano, depende né, da velocidade com que esses 30 parlamentos vão apreciar os protocolos de adesão, a Suécia e a Finlândia não estarão ainda né, sob a garantia, a proteção, do sistema de defesa coletiva, né, o que ainda os mantém numa postura de certa vulnerabilidade. Né? Mas, claro, né, qualquer ator né, que pretenda ou pense em levar uma eventual agressão né, contra eh, os dois países europeus, né, certamente vai refletir muitas vezes, porque sabe que, embora ainda não, sejam, ainda não sejam membros efetivos da OTAN, já estão caminhando para essa condição. Mas, do ponto de vista formal e legal, eles não estão ainda amparados pelo artigo 5º, que é justamente o artigo do Tratado de Washington que prevê a defesa coletiva. Mas já ganham alguns direitos, né? já ganham alguns benefícios, né? sobretudo o acesso a dados de inteligência, por exemplo, acerca de terrorismo, né? que é sempre um tema sensível eh, na Europa, dados de inteligência da aliança militar.
1: Professor, a gente falou bastante da aliança militar,
9: mas eu queria saber
1: justamente eh, dos rivais ou inimigos, enfim, como queiram dizer, principalmente a Rússia, Obviamente, é, a gente não sabe o que passa na cabeça de Vladimir Putin, se ele imaginava que isso de fato ia ocorrer. E a China? Porque é bom lembrar que na Cúpula de Madrid houve um certo namoro com países como Japão, Austrália, que estão ali colados à China, né?
9: É, é perfeito, muito bem colocado, Gustavo, na Cúpula de Madrid. É, Mudou-se muito sensivelmente o status da, da Rússia, a Rússia gozava do status de parceira estratégica da OTAN né, E naturalmente foi colocada quase que do lado oposto né, E se chamou atenção para a China também, né, na medida em que a aliança militar né, Durante essa cúpula ocorrida na capital espanhola, expandiu seus horizontes né, Passou a olhar de maneira mais é, cuidadosa para o espaço asiático, para a Ásia Pacífico, a Ásia do Leste né, e naturalmente se reconhece ali como grande desafio. Claro que a China não foi taxada de inimiga, né, nem nada próximo disso, mas se chamou a atenção, se individualizou né, a China durante a reunião chamando atenção para os desafios que o gigante asiático eh, representa naquele espaço geopolítico da Ásia Pacífica, né? Ah, e claro né, que eh, a Rússia certamente não fica satisfeita com essa expansão da OTAN embora o Putin tenha dado declarações nos últimos meses né, de que a simples entrada de Suíça final na OTAN não ameaça né, os interesses geopolíticos russos É né, mais claro que para ele de alguma maneira esse movimento não é um movimento confortável né? É, pelo que eu comentei inclusive né, a fronteira da Rússia o Koltan, vai dobrar de tamanho agora. Então, né, de alguma forma, a Rússia terá mais preocupações com a aliança militar do que tinha até o momento em que uh, se efetivar a entrada desses dois atores europeus. Então, né, há uma preocupação certamente crescente em Moscou, embora né, o simples ato de adesão não represente né, diretamente um prejuízo direto, né, um prejuízo efetivo, mas cria né, uma sensibilidade e uma vulnerabilidade maior. E com relação à China, claro, né, a China também não deve ter gostado de ter tanto protagonismo na Cúpula de Madrid. Né? A China ela gosta de é, assumir sempre né? e reiterar a ideia de uma ascensão pacífica, um desenvolvimento pacífico, né, dizendo né, que não tem qualquer pretensão hegemônica uh, no plano internacional, no plano global. Né? Então, certamente, para o governo Xi Jinping né? se ver tão individualizada e com tanto destaque na Cúpula de Madrid é algo que provou, uh, provocou ser certamente algum uh, desconforto. Né? E a própria relação que a China mantém com a Rússia, mesmo nesse contexto de guerra, né, certamente levou os atores europeus né, a olharem para a China com um pé atrás maior, com uma desconfiança né, crescente, certamente.
0: Bom, não temos mais tempo. Paulo Velasco, professor de Relações Internacionais na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, agradeço demais a sua participação. Uma ótima noite.
9: Obrigado, sempre um prazer conversar com vocês. Até a próxima. Boa noite.
1: Um prazer é nosso, professor. Uma ótima noite. E na economia, dólar sobe para o maior valor em seis meses. O Jornal da Record News volta já.
0: O governador do Rio de Janeiro pediu ajuda da população na fiscalização de postos de combustíveis. Então, nós vamos agora até lá falar com o repórter Marcos Marinho.
8: Boa noite, Marcos. Qual foi o pedido do governador Cláudio Castro? Oi, Gustavo. Oi, Renata. Boa noite para vocês e para todos que acompanham a Record News. Aqui no Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro pediu que a população continue fiscalizando e que denuncie os postos que não baixarem os preços. Esse pedido foi feito nesta terça-feira, dois dias depois de entrar em vigor a redução do ICMS, o imposto que ajuda a encarecer o preço dos combustíveis. O governador disse que o Rio de Janeiro foi um dos únicos estados que foi às ruas para fiscalizar e disse que esse trabalho vai continuar para que o poder de compra da população continue valendo para que esse poder de compra não seja prejudicado. Até agora 45 postos não baixaram os preços. Hoje teve fiscalização do PROCON e esses postos foram multados, multas que podem chegar a até 500 mil reais. Essas fiscalizações vão continuar e os postos que não baixaram os preços, esses que foram multados, terão ainda 15 Dias para prestar esclarecimentos. Eu volto com vocês, Gustavo e Renata.
0: E o dólar alcançou hoje o maior valor em seis meses. Com os investidores preocupados com a recessão mundial, a moeda americana subiu 1,21%, negociada a R$ 5,39. Esta é a maior cotação desde janeiro deste ano. Já o principal índice da Bolsa de Valores Brasileiro, Ibovespa, recuou 0,32% com 98.294 pontos.
1: E a polícia de Chicago confirmou que o suspeito de abrir fogo na multidão durante um desfile de independência nos Estados Unidos usou roupas femininas para tentar fugir. O ataque deixou sete mortos e 31 feridos.
7: Dez horas após o atentado, Robert Crimo, tido como principal suspeito, foi preso em uma estrada de Chicago. Segundo o comunicado das autoridades, ele usava disfarces para tentar escapar e no momento da fuga estava com roupas femininas. No carro em que foi preso, um outro rifle foi encontrado. E na casa do suspeito, mais armas foram apreendidas. O porta-voz da Força-Tarefa de Crimes, Christopher Covelli, afirmou que o ataque estava sendo planejado há semanas. Robert teria atirado de cima de um telhado enquanto as festividades aconteciam. Ao todo, foram 70 disparos. As autoridades americanas devem apresentar nos próximos dias as acusações contra o atirador. E a chuva
0: continua castigando o Nordeste. O número de pessoas desalojadas e desabrigadas na região passa de 73 mil. E foram confirmadas até agora
7: oito mortes. Rio Grande do Norte, Pernambuco e Alagoas são os estados mais atingidos pelas chuvas. Em Pernambuco, 42 municípios foram afetados. Mais de 30 estão em situação de emergência. O governo pernambucano não contabilizou oficialmente o número de mortos por causa dos temporais. Já em Alagoas, ao menos 56 municípios decretaram situação de emergência. O total de pessoas afetadas passou de 64 mil. E uma pessoa permanece desaparecida. Em Maceió, os alunos da rede municipal iriam retornar às aulas hoje. Mas como as escolas estão servindo como abrigos, o retorno foi adiado para o dia 11. O Rio Grande do Norte também decretou calamidade pública. O governo estadual não divulgou balanço detalhado de desabrigados e desalojados, mas contabilizou aproximadamente 3 mil pessoas afetadas. A Defesa Civil de Natal interditou 22 casas.
1: E o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que prorroga a possibilidade de remarcar serviços e eventos culturais e de turismo adiados ou cancelados durante a pandemia. O texto permite que os consumidores que optarem pelo crédito da atividade cancelada ou adiada até o final deste ano, usem o valor até dezembro de 2023. O prazo limite é o mesmo para aqueles que decidirem remarcar o evento ou o serviço. Um dos parágrafos foi vetado pelo presidente. O trecho estendia a aplicação das regras a casos de emergências de saúde pública futuras.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia.
1: E uma ótima noite. Fique agora com News às 10 com a Reza Castro.